1: The first rule on investment is don't lose. And the second rule on investment is don't forget the first rule. Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit. Liebe podcast lieber Podcasthörer, willkommen bei Ziemlich gut veranlagt. Mit mir im Podcast-Studio ein vom Urlaub hoffentlich erholter Robert Kledorfer. Hallo, lieber Rüdiger. Lieber Robert, wie war's im Urlaub? Gesundheitlich
0: etwas gedämpft, aber... Ja, da musste man leider durch mit Family, aber vom immerhin vom Flug- und Kofferchaos sind wir verschont geblieben. Es lief alles glatt.
1: Herzlichen Glückwunsch. Danke. Denn Fliegen ist ja derzeit oft mehr als ein Abenteuer in diesem Jahr. Nach wie vor werden Flüge gestrichen und wir schauen uns heute an, ob darunter auch nur die Flugpassagiere leiden oder vielleicht auch die Fluglinien selbst. Und passend zur Farnborough Airshow, die ja diese Woche läuft, schauen wir uns auch die Aktien von Boeing und Airbus näher an. Und ich habe noch ein Schockerlebnis diese Woche zu teilen, ich darf sagen, da es war ein ziemlich arges. Könnte das etwas mit dem gleichnamigen Broker zu tun haben? Ah ja, könnte sein, werde ich heute aber noch verraten.
0: Ich habe jedenfalls noch was zum Thema Rohstoff und natürlich mein Lieblingsthema, die
1: Zinspolitik der EZB von der du wie immer begeistert sein wirst. Ich, ich, ich spüre es schon. Ich spüre schon diese positiven Vibes. <lacht> ja. Und ja, von meiner Seite natürlich noch das Elon Musk Weekly. Er hat uns auch diese Woche nicht enttäuscht. Und dann noch eine Tech doc die man als Mutiger oder Mutige auf dem Radar haben könnte.
0: Aber zuerst muss ich mich bei zwei Hörern bedanken. Der Rüdiger schaut mich mit großen Augen an. Kannst du dich erinnern, wir haben aufgerufen, Hörer uns äh, Postkarten aus ihrem Urlaubsort zu schicken. Nein, wirklich. <lacht> ja, ja. Und da darf ich zwei Hörer, bei zwei Hörern mich bedanken.
1: Zum einen an beim den leopold Unger An den leopold ungerplatz platz Ja, das gehen wir also. unbedingt nochmal durch. Ja,
0: ich möchte noch mehr Post von euch bekommen. <lacht> Vom Fabian aus Malta. Er schreibt, hallo Robert und Rüdiger. Ich sende euch sonnige Grüße aus dem 38 Grad warmen Malta. Das haben wir jetzt hier auch. Und höre mir gerade die neueste Folge von eurem Podcast an. Danke für eure tollen und informativen Folgen sowie die guten Recherchen, schreibt der Fabian aus Malta.
1: Wenn ein Malta ist, das macht Hoffnung für ihn. Also, dann kann er vielleicht ein lizenzrechtliches Geschäftsmodell <lacht> aufgebaut haben, das ja steuerlich günstig ist. Man kennt es von ja, den ja, Möbelherstellern. Ja, ein
0: bisschen, ein bisschen ja. den Ruf, ja. Und dann haben wir noch eine Postkarte, eine wunderschöne Postkarte aus Lissabon bekommen vom Johannes. Er schreibt, lieber Robert, lieber Rüdiger, als mittlerweile treuer Hörer eures Podcasts schicke ich euch Ganz liebe Grüße aus Lissabon. Ihr inspiriert mich immer wieder für meinen eigenen Finanzblog einfachanlegen.at. Den werden wir uns jetzt mal ansehen, würde ich sagen, wenn er schon so nett ist. Und er schreibt auch auf besseres Finanzwissen in Österreich. Also das ist ganz auch in unserem Sinne. Liebe Grüße Johannes aus Lissabon. Und wer uns auch noch Karten schreiben will, das geht ganz einfach an den Kurier. Zu meinen Handen, Robert Kledorfer. Leopold Ungerplatz Platz 1 in 1190 Wien. Wir freuen uns über jede Post, aber natürlich auch über jede E-Mail an... Ja, Ze
1: also, wenn ihr was Neumodisches machen wollt und uns eine E-Mail <lacht> <lacht> schicken wollt, das geht auch, bitte, ja.
0: Ja. Um, ziemlich gut veranlagt at kurier.at.
1: Genau. Das Telex und das Telefax haben wir jetzt nicht durchgesagt. Ja,
0: kommen. aber... aber Postkarten sind einfach wieder in und äh, die Post freut sich ja sicher auch wieder über Aufträge und Robert, Arbeit. Robert, hast du
1: eigentlich Postaktien? Nein, die habe ich nicht. Ah, sonst hätten wir ja da gleich von einer Manipulation sprechen können.
0: Richtig, ja, nein, bin ich außen vor.
1: Und weil wir heute schon so positiv gesonnen sind, auch von meiner Seite ein überraschendes Eingeständnis, Robert, ich muss es sagen... Du hast recht gehabt.
0: <lacht> <lacht> Wieder mal würde ich ergänzen, aber jetzt bin ich wirklich gespannt, für, aus, deinem, aus deinem Mund diese Worte zu hören.
1: Ja, und zwar mit der Euro-Dollar-Parität. Also wir haben das ja schon im Frühjahr ein paar Mal diskutiert und ähm, damals war es ja noch nicht so weit, aber jetzt ist der Euro ja nun mal ganz knapp über dem Dollar und letzte Woche Intro Day sogar mal kurz drunter. Warum ist das jetzt so? Warum ist der Euro kein Euro, sondern ein, wie sagt man? Warum ist der Euro aus Dollarsicht kein Euro, sondern eine Pesete? Ja,
0: ja, oder eine, 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 eine Lira ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, <lacht> aber ja, es ist ja historisch gesehen ja auch sehr interessant, weil seit dem Start der Gemeinschaftswährung war die Parität war damals zum Start gegeben und dann hat es sich eigentlich immer positiv entwickelt. Im Juli 2008, kurz vor dem endgültigen Ausbruch der Finanzkrise, erreichte die Gemeinschaftswährung sogar mit 1,60 Dollar ihr bisheriges Rekord hoch. Das war ein Traum für jeden USA-Reisenden. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ja, ging, ja. Rüdiger. Ich war dabei.
1: Shoppen, super. Shoppen, shop, shoppen, shoppen. Shop till
0: you drop, ne? Ja so lautet das Motto ja, und dann kam es allerdings zu Zinssenkungen und Billionen schweren Wertpapierkäufen der EZB. Ja, und in folgenden Jahren natürlich die Schuldenkrise und Corona Pandemie und so weiter und so fort und das hat natürlich viel mehr auf den Euro gedrückt und zuletzt natürlich der Ukraine Krieg und die Gaskrise, das war dann zu viel des Guten und jetzt sind wir bei der Parität angelangt und ja, ist könnte könnte auch noch tiefer gehen.
1: Jetzt abgesehen vom Ego, dass wir sagen, unsere Währung ist jetzt weniger wert, aber wie wie betrifft uns das wirklich? Ja, das
0: schmerzt uns vor allem bei den Rohstoffpreisen. Die Rohstoffpreise werden ja meistens in Dollar fakturiert und ja, jetzt müssen die importiert werden und das wird natürlich furchtbar teurer.
1: Was kann man jetzt tun, damit der Euro wieder ein teurer wird? Was kann damit, man jetzt für, tun? Für die Amerikaner, nicht für uns, <lacht> sondern für die Amerikaner.
0: <lacht> ja, also es ist ja so, man kann jetzt dagegen. Ja, relativ wenig tun gegen gewisse äußere politische Umstände. ja Ukraine-Krieg, der ist nun mal halt näher bei uns als in den USA. Das ist das große Problem, das ist das große Thema. Was man allerdings tun kann, die Zinsschraube
1: drehen. Die Zinsschraube.
0: Richtig, weil in den USA liegen die Leitzinsen bereits bei 1,5 bis 1,75 Prozent. Und für die nächste Woche ist eine nächste Erhöhung angekündigt. Die Fed ist da viel aktiver. Und äh, je mehr sich diese Spanne zwischen Euro-Raum und USA auseinandergeht, desto mehr Geld fließt natürlich in die besser verzinsten USA. Weil das ist ja logisch, wenn du jetzt zur Bank X gehen würdest, wo das ja. Zinsangebot nur 0,2% ja. ausmacht und es gibt eine Bank Y mit 0,3%, wo wirst du hingehen? Zur Fed. <lacht> ja, in dem Fall ist <lacht> Bank Y die Fed. <lacht> genau. Und so ist es einfach. Und ja. jetzt ist es soweit.
1: Die Entwertung des Euros hat ja auch eine Auswirkung auf die Inflation und an dieser Stelle eine musikhistorische Sache. Was sagt dir der Hit oder kennst du noch den Hit? Oder bist du bist ja ein bisschen jünger als ich. Una Paloma Blanca. Una Paloma, Paloma Blanca. Blanca ja, keine Ahnung, wer den singt, aber ich kenne ihn, ja. Also ein Holländer, ja. Das war 1975. Ja. Ja, und? Wie man sagen muss, wir haben die höchste Inflation aktuell seit 1975 75, ja. Ja. und übrigens heißt das übersetzt eine weiße Taube. Wollte ich nur sagen, zum Thema sinnloses Wissen. Ja, Jetzt weißt du auch, was du da immer gesungen hast. als Kind.
0: <lacht> ja, die Inflation ist jedenfalls sehr hoch.
1: Ja, das kann man sagen. Apropos Zinsen, lieber Robert, und da gibst du, du warst auch überrascht, um 0,5% Prozent hat die EZB gleich erhöht.
0: Ja, das hat mich in der Tat überrascht. Es gab zwar vor zwei, drei Tagen schon die ersten Anzeichen, Gerüchte in den Agenturen, das könnte mehr werden. Ich habe es nicht geglaubt, aber Chapeau, Frau Lagarde. Ja. ja, gut gemacht, aber
1: das kann nur ein Anfang sein. Jetzt bitte weiter so in diesem Tempo. Schon, okay, weiter so in diesem Tempo, lieber Robert. Was für ein Zinssatz wäre für dich angebracht? Also in der guten alten Zeit war der Zinssatz meistens über überhalb der Inflationsrate, ja? Jetzt glauben wir beide nicht, dass die Leitzinsen irgendwann einmal auf 9% erhöht werden. Das ist möglich. natürlich
0: Schwachsinn und man muss auch sagen, jetzt 9% wird es ja nicht bleiben. Es, es wird übers Jahr gerechnet werden es 6 sein, nächstes Jahr dann vier oder so. Es gibt ja diverse Prognosen, die sind ja alle uneinheitlich, weil es ja auch sehr schwierig ist derzeit. Ja, ich. Pff. Ich bin ja jetzt ja auch kein, kein Inflations- und, und Zinsexperte. Aber
1: wie bereits öfters erwähnt, wie Magie wird die Inflationsrate ab September, Oktober, November, Dezember langsam runtergehen, weil einfach der Vergleichswert aus dem Vorjahr.
0: Natürlich, ja, ist, natürlich. Ne? Und man, man, wir werden da ja auch später noch zu sprechen kommen, die Rohstoffpreise der Treiber der ganzen Sache sind ja auch schon wieder leicht am Sinken, also ja, aber wie gesagt, ich bin, ich, ich verstehe die Lage der Frau Lagarde und der EZB, das ist eine schwierige Lage, wir haben eine sehr hohe Inflation, zugleich natürlich droht eine
1: Rezession. Dann haben wir Länder, die sich mit ihren Schulden auch noch schwer tun.
0: Dann haben wir Länder wie Italien, die höchst verschuldet sind, jedes weitere Prozentpunkt kostet immens viel für Italien an den Zinszahlungen, auch was neue Staatsanleihen betrifft. Alles gut und schön, Frau Lagarde sitzt da natürlich zwischen den Stühlen ein wenig, verstehe ich. Dennoch geht sie mir zu zögerlich voran. Und was weiter noch dazu kommt, sie will jetzt quasi sich bei Italien ein wenig, ja ich weiß nicht, einschmeicheln. Sie plant ja schon wieder ein neues Programm zum Kauf von Staatsanleihen. Die sind, dann, ja, Das ist dann also, zwar gebunden ja, an, die, ja, an gewisse Auflagen, ja. aber wir kennen ja die, alle diese Auflagen, man glaubt ja schon kein Wort mehr.
1: Du hast überhaupt kein Vertrauen mehr in die Frau Lagarde.
0: Ich habe überhaupt kein Vertrauen mehr in die gesamte Institution, EZB, und da ist die Frau Lagarde nur das Aushängeschild, um ganz
1: ehrlich zu sein. Ich sehe es nicht ganz so pessimistisch wie du. Es ist eine extrem schwere Aufgabe, den Balance zu haben zwischen der Verschuldung von Italien, einerseits der unglaublichen Inflationsrate, andererseits dem Verfall des Eurokurses gegenüber dem Dollar, dass die Inflation noch beschleunigt wegen der Energiepreise, hast du ja vorher schon ausgeführt. Das ist alles richtig, aber ich würde noch nicht von einem kompletten Vertrauensverlust sprechen. Und ich denke mir, wenn man sagt, man hat... Äh, die Notwendigkeit, die Zinsen zu erhöhen und will gleichzeitig zu verhindern, dass der Euro zerbricht. Und ich glaube, das ist auch ein Job der EZB, dafür zu sorgen, dass die Währung, für die sie steht, einfach nicht zerbricht. Dann fallen mir außer Anleihenkäufen jetzt nicht so wahnsinnig viele Sachen ein, die sie machen könnte.
0: Ja, das mag sein, dass das ein bisschen eine schwierige Situation der derzeit ist. Das, da gebe ich dir schon recht. Das ist halt der Vorteil der USA, weil es ist eine Nation. Ja. Und... Ich weiß nicht, ob ich kann ja nicht sagen, ob jetzt für andere in ihrer Position besser gehandelt hätte oder aktiver. Es hat,
1: es hat keine äh, ihrer Vorgänger diese Probleme gehabt, die sie gehabt hat. Ne? Also, das ist
0: natürlich richtig. Das, was wäre, wenn funktioniert Herrn, den, nicht.
1: Den, den Herrn Draghi fragen. Der hat der, gerade andere Probleme. Der will, der will jetzt auch nicht mehr Prämie sein. <lacht> <lacht> hat ihm auch keine Freude mehr. Gut, das ist alles schlimm und das ist alles furchtbar. Und ich habe einen Schock gehabt diese Woche der das massiv übertrifft. Weil wir reden da jetzt von 8, 9 Prozent. Ich habe erlebt, dass das wertvollste oder eines der wertvollsten Unternehmen der Welt, ein Leuchtturm der westlichen Marktwirtschaft, in meinem Portfolio 95 Prozent seines Werts verloren hat. Rivian? Nein, Moment. Ein Leuchtturm der Marktwirtschaft westliche Welt. Gut, westlich sind sie, aber Leuchtturm, weiß ich nicht. Rivian hat übrigens seit Jahresanfang 67 Prozent verloren. Das ist auch nicht schön, aber besser als 95. Aber an einem Tag, 95% bei einer Aktie, eines Unternehmens, das wir alle kennen, auch schon im Podcast öfters erwähnt haben, nämlich bei Google oder wie man heutzutage sagt, Alphabet.
0: Wie bitte? Das ist von mir völlig vorübergegangen, aber okay, okay. ich war auf Urlaub.
1: Genau. Ich habe mir auch gedacht, ähm, das ist ungewöhnlich und äh, liebe Freunde von Dadot, meinem Online-Broker, ich Dadart sagen, dass ihr mich schockiert habt. <lacht> es gab nämlich einen, wir haben sie im Podcast schon erwähnt, aktien -Split. Und was passiert beim aktien -Split? Es wird eine Aktie geteilt auf viele kleine, neue, junge Aktien. Das heißt, in dem Fall 20 zu 1. Das heißt, eine alte Aktie sind 20 neue Aktien. Deswegen ist eine neue Aktie auch nur ein 20 Zwanzigstel wert von einer alten Aktie. Geht sicher aus. 20 zu 20. Ist, ist relativ anders. logisch, ja. Dumm nur, wenn du vorher, so wie ich, als Großkapitalist, vorher vier Google-Aktien gehabt hast und nachher auch vier Google-Aktien <lacht> hast, die dann einfach statt vorher ungefähr so um die 9000 Euro Nachher immerhin heiße 444 Euro wert, Mann. Und ich denke mir, um Gottes Willen, was ist da passiert? Ja. Ich meine, es ist mir schon zum zweiten Mal passiert jetzt bei der Dada. muss ich fairerweise sagen, nämlich schon vor eineinhalb Jahren bei McCormick. Jetzt kann man sagen, McCormick muss man nicht kennen. Ist ein US-Gewürzhersteller, allerdings ein Dividendenaristokrat, also eine Firma, die eigentlich was für dich wäre, lieber Robert. Mhm. Aber, okay, Fehler können passieren, aber gleich mal bei Google, hm, na gut. Und äh, ich habe dann aber angerufen bei denen ja. und gesagt, hallo, und dann gesagt, na naja, ist nach 18 Uhr, ich da Da sagen sie <lacht> dir wirklich bei der Hotline, ich da dort morgen in der Früh wieder anrufen, ich bin auch ein Freund von Branding, ob das jetzt so cool ist, weiß ich nicht, wenn du <lacht> gerade den Geld suchst, ja. Aber ich habe dann einen Rückruf vereinbart und den nämlich zurückgerufen und Sie war total freundlich und total nett und hat gesagt, es liegt daran, dass die Verwahrungsstelle der Wertpapiere, die nicht sie selber sind, offensichtlich haben sie einen Broker noch dazwischen, einfach es noch nicht ausgeführt hat, diesen Split. Im Kurs wurde es aber schon ausgeführt Okay. und es wird wieder gut werden und heute früh war es auch wieder gut. Das ist fein. Dann bist genau. du ja wieder beruhigt. Ich bin wieder beruhigt, aber ich finde es trotzdem immer wieder spooky, wenn du reinschaust ins Portfolio. Und ich, ich gebe ja zu, in Zeiten wie diesen gibt es durchaus Fälle, wo du so Verluste siehst von 50 Prozent, wo du denkst, jo, ja, das passiert. Ich meine, ich sage nicht, dass es das leibernd ist, aber es passiert. Ja. Aber in dem Fall habe ich gedacht, hey, Alphabet? Really? Okay. Ist wieder gut, ja. Also, liebe Datat, ich mag euch eh, vor allem, weil ihr US-Aktien gut abrechnet, was die Dividenden betrifft, nämlich zum Devisen-Mittelkurs, was echt nett und fair ist. Das nicht ganz großartig. Aber bei den Splits bitte, bum, 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 bum. Schont mein Herz. Das wäre eh total nett von euch. Genau. Außerdem muss ich sagen, es gab auch schon Aktien-Splits, das funktioniert, zum Beispiel bei Amazon. Okay. Da war der Split vollkommen okay. Also einmal geht's besser, einmal geht's schlechter. Aber bleiben wir gleich bei Amazon. Äh, letzte Woche war Amazon Prime Day. Lieber Robert, hast du zugeschlagen? beim nee, Amazon ja da, da kann man nicht zum Smartphone greifen und was kaufen. Das ist <lacht> undenkbar. <lacht> Hast du den Teil-Up-Modem nicht mitgehabt? <lacht> Ach, darauf. Hast du mit dem Fax bestellt bei Amazon? Kann man beim mir noch, noch, noch mit Fax bestellen, geht das? Ah, du weißt doch, mit Kindern, da hat, kommt man einfach nicht dazu. Da kommt dann so gar nichts, genau. Habt ihr ja keine Kinderbetreuung gehabt im Urlaub? So, wo man sie ein bisschen abgibt? Äh, doch, aber die Kinder wollten nicht. Sie haben dir vorgetäuscht, dass sie dich mögen. <lacht> Ist doch schön, oder? Ja. <lacht> Gut, aber Amazon hat gesagt, es war der beste Prime-Event der Geschichte. Ich fand es nicht so cool, ich habe reingeschaut und entweder hätte ich mir jetzt meine fünfte Alexa kaufen können oder meiner siebten Fire tv Stick, weil die waren echt billig, aber sonst fand ich die Angebote jetzt nicht zu prickeln dieses Jahr. Aber Amazon sagt, bei Amazon Geräten beste Verkaufszahlen ever und Rekordumsätze für Drittverkäufe. Was sie nicht gesagt haben, ist, dass es in Summe der beste war. Also, das könnte auch einen Grund haben. Dennoch, die Analysten lieben Amazon, 47 Bewertungen gibt es im Juli bereits. Und davon sind 15 Strong Buys, 28 Buys und damit 90% Kaufempfehlungen. Und wie erwähnt, ich habe selber auch Amazon-Aktien und in diesem Fall sogar ohne Einwirkung die korrekte Anzahl. Super, das ist total <lacht> schön. Damit weiter zu dir, lieber Rohstoff Robert, wie ich dich heute nennen möchte.
0: Ja, wir sprechen ja schon seit Monaten von steigenden Preisen bei Rohstoffen aller Art. Einfach ein Erdöl. Doch der Peak dürfte jetzt erreicht sein. Bei Rohöl gab es sogar einen Rückgang in den vergangenen Tagen auf zeitweise unter 100 Dollar das Fass. In den USA ist der durchschnittliche Benzinpreis so niedrig wie seit Mai nicht mehr. Und Erdgas wiederum verbilligte sich in den letzten drei Monaten um 11%. Seit Jahresbeginn beträgt das Plus allerdings noch immer 100%. Aber auch bei Industriemetallen wie Aluminium oder Eisenerz zeichnet sich eine Entspannung ab, selbst bei Agrarrohstoffen wie Weizen, obwohl der Krieg noch immer andauert. Weizen ist praktisch wieder auf demselben Niveau wie vor Kriegsausbruch. Dasselbe gilt etwa für Mais- oder Sojabohnen. Mal schauen, ob das auch bei den Endverbrauchern so ankommt, weil diverse Zwischenhändler schneiden ja das sicher mit. Und das gilt jetzt nicht nur für die... Nahrungsmittel, da drücken wir vor allem wirklich die Daumen, dass das bei den Endkunden so ankommt, weil das geht um Menschen eben. Aber es geht auch ja. bei anderen Produkten drum, also bei einem Auto zum Beispiel. Da hängt ja jetzt nicht nur was an den Metallen, sondern es gibt ja nach wie vor einen Chipmangel zum Beispiel. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so schnell bei den Endkunden ankommt und dann die Inflation nach unten drücken wird. Gutes Beispiel dafür ist ja das Öl. Also, wenn genau, ich mir jetzt anschaue, noch... der
1: Ölpreis und gleichzeitig die Grenzhackerstraße. Also, auf der einen Seite ist Rotterdam, auf ich... der anderen Seite ist die Grenzagerstraße. So, das muss ich jetzt erklären. Wenn man zu Krone Hit fährt, fährt man da vorbei, da sind zwei Tankstellen hintereinander. Und Rotterdam ist der Spotmarkt für Öl, wissen wir eh. Und wenn ich diese beiden Preise vergleiche, ihr will das Gefühl, so richtig korrelieren tut's jetzt nicht.
0: Ja, das, man muss jetzt allerdings ein bisschen fair sein. Jetzt in dem Fall, wir haben ein österreichspezifisches Problem. Wird jetzt vielleicht zum Teil ausgenutzt oder auch nicht. Wir wissen, die Raffinerie OMV ja, arbeitet nicht stimmt. derzeit aufgrund dieses Kaputt. Unfalls ja, ja. und einer Wartung. Zweiter Aspekt ist natürlich der Euro-Dollar-Kurs, den
1: wir schon besprochen haben. Ja, okay. Jetzt
0: sinkt natürlich der Ölpreis, aber
1: zugleich wird der Dollar immer... Ja, aber da reden von von 3-4%. Also ich ja. finde es noch immer es es ist noch interessant, wenn, wenn du siehst, ist es ist immer um die 2 Euro. Es ist immer Spray, noch um ja. die 2 Euro, ja. Und du denkst dir, ähm, wir haben einen Preis von 104 Dollar oder manchmal jetzt auch 100, unter 100 Dollar schon gehabt beim, beim Rohöl. Ich habe schon das Gefühl, dass man, dass sich Preise nicht nur bilden aufgrund der Rohstoffpreise, was ja okay ist, sondern sie bilden sich auch, und das bin ich auch sehr okay, aufgrund von Marktpreisen, man kann das verlangen. Und das ja. Spannende ist, die Leute kaufen den Sprit um zwei Euro, fluchen, schimpfen alles. Aber es wird trotzdem anscheinend nicht um so viel weniger getankt, dass ich jetzt als Ölkonzern sagen würde: Na gut, das rentiert sich nicht mehr, ich muss mit den Preisen ja. runtergehen, weil der Konsum zurückgeht.
0: Da sind wir beim dritten Aspekt, es ist Hauptreisezeit. Ja. Und natürlich da wird getankt und da muss getankt werden, wie jeder, wenn man ein Auto fährt, muss halt den Kübel voll kriegen. Außer natürlich der Rüdiger mit seinem Tesla, der ja. muss nicht voll tanken. Zumindest kein Benzin oder kein Diesel.
1: Ich tanke mit Strom. Und wie ich auch sagen muss, ich habe noch einen Tesla aus dieser Zeit, wo das europaweite Tanken im Supercharger-Netzwerk gratis ist. Und das ist wirklich angenehmer Moment. Muss ja. ich ehrlich sagen. Finde ja, finde ich auch gut. Ich wünsche dem Auto ein langes Leben. Bei es Hegen und verlegen. <lacht> ja.
0: Ja, was bei Euro-Dollar auch, wo man den Unterschied zwischen Euro und Dollar auch besonders gut sieht, ist Gold. Das haben wir ihr schon öfters besprochen. Das liegt in Dollar gerechnet seit Jahresbeginn um 6% tiefer in Euro, 5%
1: höher. Und wo man es auch sieht, ist bei US-amerikanischen Aktien, muss man fairerweise auch ja. sagen. Jetzt kann man sagen, ja, eh, das, eh das hat der nächste ist auch nicht wirklich. ganz gerettet, aber zumindest hast du von den minus 28 Prozent, die herunter ist, sieben Prozent in etwa wieder gewonnen. Also ja, ja ich meine. Immer, immerhin, 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 ja. ja.
0: <lacht> <lacht> aber es ist noch immer trotzdem auch in Euro im Bärenmarkt.
1: Na klar. Ja. An dieser Stelle unser kleiner Hinweis, die Erwähnung von Aktien, Anleihen und anderen Wertpapieren in diesem Podcast stellt keine Empfehlung dar. Wenn du selbst finanzielle Anlageentscheidungen triffst, dann musst du selbst dafür gerade stehen. Wir haften nicht für deine Entscheidungen, sondern dafür, was wir mit unserem eigenen Geld machen. Ich zum Beispiel habe mir vor ein paar Monaten Airbus und Boeing gekauft. Airbus minus 10%, Boeing minus 26%. Beides nicht berauschend, beides nicht besonders schlimm im aktuellen Börsenumfeld, muss man leider auch dazu sagen. Wenn man da jetzt nachkauft, blöde Idee, Robert, oder brauchbare Idee?
0: Also, wir beide haben ja schon unsere Claims diesbezüglich abgesteckt. Ich bin ja klar Team Airbus. Ich bin Team beide. Ja. Ich besitze aber beide Aktien nicht. Jetzt ist es so, dass man das ganz gut gesehen hat, wie sich die Geschäfte bei den beiden entwickeln, nämlich bei der dieswöchigen Flugzeugmesse im britischen Farnborough. Es gibt dort auch kleinere Hersteller, aber jedenfalls das meiste Geschäft dreht sich um die zwei. Und in den Jahren 2015 bis 2019 hatten die beiden bei den Messen in Farnborough und in Le Bourget bei Paris, die wechseln sich immer jährlich ab, im Durchschnitt zusammen etwa 800 Bestellungen bekannt gegeben. Heuer dürften es wohl nur 500 sein. Das ist angesichts der ziemlich finanziell angespannten Lage der Airlines doch eine relativ große Summe, wie ich meine.
1: Ja, aber auch verständlich, weil natürlich durch den hohen Rohölpreis äh, auch die Motivation natürlich da ist, auf spritsparrende Jets Klar. umzustellen. Und das ist ja genau der Unterschied, wenn ich einen neuen Jet kaufe, dass der Verbrauch vielleicht um 20, 25 Prozent geringer ist und das hat heißt halt jetzt schneller erinnern.
0: Wenn man die Mittel hat, das tun zu können, ist ja nicht zwingend so. Nein, ich, ich erinnere mich an unsere Sie eigene aus. Airline. die Na,
1: Rennt ja alles über Leasingfirmen.
0: Ja, aber auch selbst unsere eigene Airline ist ja mit uralten Fliegern dies im eigenen Besitz hatte, ja noch sehr viele Jahre geflogen, bis zum Beginn der Pandemie. Ja, heute auch noch. Also die Langstreckenflotte ja, die, der ja, Austria hat ja, um... sie ja auf den endgültigen Abstellplatz Das gestellt. stimmt,
1: aber trotzdem möchte ich die Langstreckenflotte der Austria nicht als Jungbrunnen bezeichnen. Sag sag's mal so. <lacht> Definitiv nicht.
0: Aber das ist jetzt ein kleiner Exkurs gewesen. Vor allem um Aufträge für Mittelstrecken mit nur einem Gang wird gerietert. Boeing hält in diesem Bereich nur noch einen Marktanteil von rund 30 Prozent. Vor zehn Jahren war es noch rund 50 Prozent. Airbus konnte dank des A320 und Co ziemlich stark zulegen. In den Prognosen bis 2040 gehen jedenfalls beide davon aus, dass rund drei Viertel aller Auslieferungen auf Chats wie dem A320neo entfallen. Boeing versucht mit der Weiterentwicklung des 737 MAX, nämlich mit dem Modell 10, dagegen zu halten, aber hier gibt es noch einen Klärungsbedarf mit der US-Regierung, die auf den Einbau eines zusätzlichen Sicherheitssystems in den Cockpits beharrt. Ja, wir ist, erinnern uns, bei ja,
1: dem 737 MAX Wenig gab es tragische Vorfälle. Abstürzen, ja.
0: Ja. Und das ist jetzt ein bisschen heikel für Boeing, weil es gibt 640 Vorbestellungen für diese vergrößerte Variante und jeder Zeitverlust, den diese Nichtentscheidung mit sich bringt, wäre sehr, sehr bitter und der Konzern sitzt bereits auf einer Nettoverschuldung von rund 45 Milliarden Dollar. Aus Sicht von Analysten müsste der Hersteller eigentlich ein neues Flugzeug entwickeln, um den verkaufsstarger A321neo mehr entgegensetzen zu können. Manche Experten hielten es für notwendig, dass der US-Konzern für eine solche Investition eine Kapitalerhöhung vornehmen sollte. Aber das ist halt in Zeiten wie diesen jetzt auch ein bisschen schwierig.
1: Vielleicht kurz zu erklären, was das bedeuten würde. Würden Sie das Kapital erhöhen, würden Sie neue Aktien ausgeben? Das heißt, die bisherigen Aktien hätten einen geringeren Anteil am Unternehmen und würden dadurch an Wert verlieren. Ja. Nur, nur um es kurz zu sagen, was das bedeutet. Das für ist
0: jetzt, wir haben es vorher gehört, die Zeit für so etwas jetzt. Ja,
1: börsengangmäßig ist jetzt nicht so wie bei der rivian zeit früher. Nein, ich es Nein, ist, ist irgendwie, ein bisschen anders.
0: Machen wir dann die Luft raus. Ich bin,
1: ich bin, was Boeing betrifft, trotzdem immer optimistisch und zwar eher aus einem spieltheoretischen Ansatz und zwar deswegen, ich glaube, dass keine Airline ein Interesse hat, dass es irgendwann ein Monopol gibt von Airbus. Ja. Es wird also immer, die zweite Firma auch so stark berücksichtigt werden, dass es weiterhin einen Konkurrenzmarkt gibt.
0: Das sehe ich auch so. Und, und die Analysten unterstützen dich da in der Meinung. Ich habe mir das angesehen, die sind mehrheitlich bullish, sind für den Kauf der Aktie eingestellt, haben eine Kurserwartung von 45 Prozent auf den jetzigen Kurs. Ähnliches bei Airbus. Das sind von 19 Analysten 13 auf Kauf, 6 auf Erhöhen des Anteils. Also da sieht es ähnlich aus, Kursziel. Durchschnittlich ist 151 Euro, derzeit sind wir bei 106. Also ja, Airbus veröffentlicht jedenfalls nächste Woche Zahlen für das zweite Quartal, die kann man sich dann ansehen. und Genau. Ja.
1: Bleiben wir kurz bei den Fliegern und zwar bei den Kunden von Airbus und Boeing, nämlich bei den Fluggesellschaften. Ein großer Boeing-Kunde ist ja Ryanair. Obwohl sie ja wie lauter Motion auch Airbus in der Flotte haben, aber in Summe haben sie 250 Stück im 37er. 33% ist Drawing Air dieses Jahr runter, ich war auch mit dabei. Aber aktuell von 19 Analysten 17 Kaufempfehlungen mit Kurszielen zwischen 77% Prozent zum aktuellen Kurs und zwei auf Hold. Also kein einziger, der sagt, verkaufen. Ebenfalls positiv ist man für EasyJet gestimmt mit 15 von 19 Kaufempfehlungen. Allerdings ist da auch ein Sale und Underperform dabei. Das heißt, die Airlines runtergedroschen, aber die Analysten sind für diese Branche weiterhin positiv. Die Frage wird eben sein, wie stark die Inflation das Freizeitverhalten einschränkt, ob Leute dann hier beginnen zu sparen, wo es am ehesten halt geht. Das wird man sehen. Ich überlege mir, statt Airlines wieder in Tech zu investieren. Nein. Ja. <lacht> Tech -Aktien, du kannst du Tech, ich kannst es nicht bleiben lassen. Ich kann es nicht bleiben lassen. It's, a, it's my DNA. Tech-Aktien <lacht> wurden dieses Jahr so richtig verprügelt und ein gutes Beispiel dafür ist die Aktie eines Produkts, das ich auch selber immer wieder gerne verwende, du vielleicht auch, nämlich Uber. Nein, verwende ich nicht. Ich fahre mit dem Taxi ordentlich. Das rufe ich mit dem Telefon bei der 6061 Kleine Schleichwerbung. <lacht> Robert Gliedhofer fährt mit dem Taxi. Eine Aktie, die dieses Jahr schon 50% verloren hat, nämlich Uber. Eine Aktie eines Unternehmens, das keine Gewinne schreibt, von Dividende überhaupt ganz zu schweigen. Also Robert windet also sich genau bereits. genau ne? Robert windet sich schon. Deswegen machen wir keinen Videopodcast, wenn man jetzt sehen würde, wie sich Robert verkrauen windet. Es ist nicht schön, was ich sehe. Es ist eine Wachstumsaktie. Ja, das ist das Wort, wo vor zwei Jahren alle den Geifer im Mund hatten vor Freude und heute rennen alle schreien davon. Aber ich glaube, es ist ein bisschen antizyklisch denken, warum denn mal nicht versuchen zumindest. Warum ist ihn nicht so furchtbar? 45 von 49 Analysten empfehlen Uber zum Kauf. Vier zum Halten und wer mitgerechnet hat, erkennt, kein einziger zum Verkauf. Warum ist das so? Gutes Wachstum. Gut, da haben wir gelernt in den letzten Monaten, Wachstumsprognosen können gekappt werden und damit kollabieren auch die Börsenkurse, Beispiel Netflix, auch wenn dort diese Woche die Gewinnzahlen okay waren. Zweiter Punkt, Produktdifferenzierung. Uber transportiert Personen, Mahlzeiten, Essen, das Wachstum wird damit wahrscheinlicher. Und drittens, Uber bastelt auch schon an Produkten für einen potenziellen wirtschaftlichen Abschwung, wie zum Beispiel Gruppentaxis, um Kosten zu senken. So wie in der Türkei das berühmte Dolmusch-System. Wenn du dich noch erinnerst an frühere Türkei-Urlaube, man noch gemeinsam ein Sammeltaxi genommen
0: hat. Ich kenne das nur aus Thailand.
1: Ja, genau, da gibt es das auch. Die Risiken sollen aber nicht verschwiegen werden. Rechtlich ist Uber in vielen Ländern in einer arbeitsrechtlichen oder gewerberechtlichen Grauzone. Als ich zum Beispiel vor zwei Jahren in Kolumbien war, war Uber dort offiziell verboten, hat trotzdem jeder verwendet. Besonders herzig war es dann, als die uber zu mir gesagt hat, ich soll vorne sitzen, damit ich im Zweifelsfall mich als Verwandter ausgibt, den sie vom Flugzeug abholt. <lacht> Äh, mit meinem Spanisch, glaube ich, hätte ich die Nummer nicht so glaubhaft rübergebracht. <lacht> Zum Glück kam es nicht dazu, aber es zeigt die rechtlichen Tücken, die Uber in vielen Ländern hat. Also kein Bet Your Fortune, also nicht alles in Uber reinhauen, aber eine kleine Position mal nehmen und dann werde ich euch am Laufenden halten, was daraus wird.
0: Na, ich bin gespannt. Ja, das war's dann auch schon wieder mit der heutigen Folge von Ziemlich gut veranlagt.
1: Nein! Nein,
0: was höre ich denn da?
1: Naja, Moment, es fehlt ja noch Elon Musk-Wiki. Okay. Elon, ja, auch diese Woche hat er uns nicht enttäuscht, ja. Diese Woche Elon und es hilft ja nichts, wir müssen es so sagen, Elon und das Gar kaufen, Emoji, ist die heutige Folge, ja. Oder womit sich US-amerikanische Gerichte so in ihrer Berufszeit beschäftigen müssen. Nämlich, wir wissen ja alle, Elon Musk hat gesagt, ich kaufe Twitter um 44 Milliarden, dann hat er gesagt, nee, doch nicht, weil Fake Accounts und überhaupt, und ob ich das Geld zusammenbringe. Jetzt hat er ihm kalte Füße und im Herbst könnte der Prozess dazu losgewählt. Twitter sagt, na naja, du du, du kaufst das. Und jetzt musst du es auch kaufen. Und er wollte diesen Prozess verhindern oder weiter nach hinten schieben, hat er nicht geschafft. Twitter hat sich zumindest durchgesetzt, was den Zeitraum betrifft. Also das wird jetzt im Oktober losgehen mit dem Verfahren. Und er hat auch gegen einen anderen Teil des Vertrags verstoßen, nämlich er hätte sich nicht negativ über Twitter äußern dürfen. Jetzt hat der Twitter-Chef vor einigen Wochen einen Tweet abgesetzt, wo er gesagt hat, die Fake-Accounts können nur intern geprüft werden und nicht extern. Und Elon Musk hat es beantwortet eben mit besagtem Kackhaufen-Emoji, was man im Rahmen eines Gerichtsverfahrens schon als negative Äußerung werten kann. kann. Ja, Also mal schauen, wenn dem so ist, dann könnte es vielleicht der teuerste Kackhaufen-Emoji der Welt sein. Man könnte in dem Fall auch sagen, wenn man ein ganz primitives Pomon bringen möchte, Elon Musk hat damit Scheiße zu Geld verwandelt, leider aber für jemanden Ach, anderen...
0: <lacht> Na, da sind wir wirklich gespannt. Vielleicht wissen wir dazu auch schon nächste Woche mehr. Das war es jedenfalls diesmal wirklich. Wer Fragen, Anmerkungen oder Kommentare zu unserem netten Podcast hat, dann schreibt bitte an ziemlich ziemlichgutveranlagt.at. .at. Wir freuen uns über jede E-Mail, natürlich
1: auch über jede Postkarte. Ihr könnt uns natürlich auch eine Postkarte mit fünf Sternen drauf schicken, aber es hilft uns mehr, wenn ihr das bei den Plattformen macht.
0: Das wäre ganz toll und natürlich auch toll wäre es, wenn ihr uns abonniert und uns jede Woche dann hört.
1: Ja, wir hören uns daher nächste
0: Woche wieder. Vielleicht reicher, aber ziemlich sicher weiser.